0: Perdão, capítulo 21. Uma nova história de milagres. É o tema da nossa mensagem hoje. É uma nova história de milagres. Deus tem uma nova história para você, irmãos. Mas não é só uma nova história como você imagina que seja. É uma nova história muito maior do que você imagina. Irmãos, olha, vou te falar. Nós, os crentes, acho que a gente sonha muito pequeno, pede muito pouco, você sabia que Jesus nunca repreendeu o excesso de fé? Jesus nunca repreendeu pessoas que pediram muito, Jesus sempre repreendeu pessoas que pediram pouco, Jesus sempre repreendeu pessoas que não pediram, ou pessoas que pediram pouco, a única repreensão de Jesus sobre a fé era, por que você é tão tímido? Por que você pede tão pouco? Por que você tem uma fé tão pequena? Gente, mas que fé pequena de vocês. Jesus nunca disse que é isso. Você não acha que você está exagerando com essa fé tão grande assim, não? Você não acha que você está exagerando com um pedido tão grande assim, não? Porque Jesus, irmãos, sempre esperou de nós que nós tenhamos uma grande fé. Amém? E Abraão era esse homem de pequena fé, Abraão irmãos, na verdade Abraão, Abraão era um homem que, ele não esperava muito da vida, sabe? Ele já estava bastante decepcionado, aos 75 anos, ele já tinha tentado bastante, ele morava lá em Ur, né? acho que é Ur, onde ele morava, né? Ur dos Caldeus, olha só, você sabia que existe uma estatística de que a maioria das pessoas elas, elas vão morar em um círculo de 30 quilômetros de onde elas nasceram? Vocês já ouviram essa estatística? Já ouviu falar disso? Que a maioria das pessoas elas não vão sair nem de muito longe de onde elas nasceram. Elas vão nascer e viver ali onde mesmo elas nasceram. E Abraão ele era esse homem que estava dentro da estatística, dentro da média, Sara não podia ter filhos, Abraão já tinha 75 anos, e com 75 anos ele já estava bem, a expectativa, a esperança dele já estava bem lá embaixo, a mulher não vai ter filho mesmo, eu não vou sair de Ur dos Cadeus, vou morar com meu pai, eu não sei, vou, vou fazer uma conjectura aqui, porque não está na Bíblia, né? mas de repente Abraão pensou assim, vou fazer um puxadinho aqui, vou fazer um puxadinho aqui na casa do meu pai, para morar com a minha mulher, com Sara, não, estou brincando, não foi isso que ele pensou não, mas ele já estava assim dentro da média, e Abraão, Abraão quer dizer pai pequeno, olha é o nome dele, um paizinho, e ele não podia ter filho, então o máximo que ele imaginou que aconteceria, era que, como é que era o nome? Eliezer é damasceno. era o servo dele, era a criança lá, filho de um dos escravos dele, ele pensou assim, o máximo que eu vou conseguir na minha vida, é que o Elezer da Macena vai ser meu herdeiro, e nada demais vai acontecer na minha vida, mas irmãos, enquanto Abrão sonhava pequeno, Deus estava sonhando grande para ele, enquanto Abrão estava pensando em ser um pai pequeno, morando em Ur dos Caldeus, com a minha família, não ter filhos, Deus estava sonhando para ele, em ir para uma terra longe, Deus estava sonhando com ele sair daquela cidade, ir para um lugar onde ele não conhecia, um lugar onde o próprio construtor era Deus, e ser pai de uma grande nação, e se tornar Abraão, pai de multidões, então irmãos, eu quero te dizer nessa noite, já para começar a despertar a tua fé, de repente você está meio sem expectativa para 2023... De repente você tá meio Abraão para 2023. Pergunta para esse irmão que está do seu lado aí, pergunta para 2023 você tá meio Abraão ou Abraão? Você tá Abraão ou Abraão, irmão? Você tá paizinho ou você tá pai de uma grande multidão? Paizão mesmo. 2023 você está sonhando com uma nova história de milagres ou você está sonhando com 2023 na média? Acima da média, né irmão? Igual o Tales Roberto, acima da média. <risos> Irmãos, eu creio que Deus vai fazer grandes milagres. E aprendendo com a vida de Abraão, Abraão tem dois princípios que eu gostaria de compartilhar com você, hoje, para que você possa aplicar na sua vida, e assim como Abraão, porque Deus tinha um sonho para Abraão, mas existem coisas que Abraão colocou em prática, para que os sonhos de Deus se cumprissem na vida dele, e eu quero que você leia comigo Gênesis capítulo 21, eu quero declarar que assim como Abraão teve um monte de filhos, as irmãs aqui também vão ter, em nome de Jesus, ah, não? Não? Ninguém? Só a Suelen que recebeu ali. Assim como Sara gerou filho aos 100 anos, tem umas irmãs aqui que vão gerar ainda esse ano de 2023 aí, ó, com 40, com 50. Amém, irmãs? Não? Filhos espirituais, irmãs. Poxa vida, vocês não deixaram eu continuar a frase? <risos> Gênesis capítulo 21. Diz assim a palavra de Deus. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E o Senhor o fez a Sara, como tinha falado. E concebeu Sara. E deu a Abraão um filho na sua velhice. Ao tempo determinado Fala comigo, tempo, tempo determinado, determinado Que Deus lhe, tinha dito. Deus lhe tinha dito E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaac E Abraão circuncidou seu filho Isaac quando era da idade de oito dias Como Deus lhe tinha ordenado Fala comigo, como Deus, como Deus lhe, tinha lhe tinha ordenado, ordenado até aí só, irmão, nesses dois textos aqui, nesses, nesses versículos, que nós lemos aqui, nós temos dois princípios aqui, que Abraão nos ensina, primeiro nós lemos no texto, que Sara deu a luz a um filho, no tempo determinado, e depois a Bíblia diz, que Abraão circuncidou seu filho, como Deus lhe tinha ordenado, fala comigo assim, tempo, e obediência Basicamente é isso aí Já podemos terminar aqui <risos> Irmãos, olha Você sabe o quanto tempo Abraão esperou De quando Deus lhe prometeu Que ele iria viver uma nova história de milagres Até o dia em que ele viu o início da promessa Sabe o quanto tempo foi? Alguns aqui sabem Outros não sabem Foram duas semanas, é muito tempo né irmão, duas semanas, imagina duas semanas esperando Deus cumprir a sua promessa, é muito tempo não é? Deus te promete uma coisa hoje, e a gente espera chegar em casa e já ter o um milagre, aí Deus faz a gente esperar duas semanas, é muito tempo irmão, agora você imagina se você esperasse três meses, aí irmão, aí é tempo demais irmão, quem hoje quer esperar três meses por um milagre? É muito tempo, irmão. Não dá, a gente espera três meses. Tem criança que não espera nem nove meses, irmão. A Júlia está quietinha ali, a Júlia está paciente, esperando o tempo dela direitinho. Mas, irmãos, Abraão esperou duas semanas? Não. Abraão esperou três meses para ver o seu milagre acontecer? Não. Dez anos? Não. Não. 20 anos, não, meu Deus, Abraão esperou 25 anos, Deus prometeu para ele, Abraão, eu vou fazer de você pai de uma grande nação, e Abraão esperou pelaquela promessa durante 25 anos, Irmãos, olha, Deus, Ele nos promete que nós vamos viver, sim, uma grande, uma nova história de milagres. Agora, irmãos, eu não posso te garantir se vai ser na primeira semana de janeiro, na segunda semana, se vai ser no meio do ano os teus milagres, se vai ser no final do ano. Quem sabe, querido, o milagre que você esperava em 2022, 2023 é o teu ano. Alguém recebe aí? Quem sabe? Mas, irmãos... A Bíblia diz que Sara, ela só concebeu no tempo determinado. Irmãos, a nossa geração é bem apressadinha, é ou não é? A nossa geração, né? A nossa geração, ela é miojo, né, irmão? Miojo. <risos> Três minutos. Mas, irmãos, Deus não mudou. Deus ainda é o Deus do tempo. E eu vou te falar, presta atenção. Você pode atrasar o tempo de Deus, mas adiantar você não pode, de acordo com as suas atitudes, de acordo com aquilo que você vive, pratica e crê, o tempo de um ano pode virar 20, o tempo de 40 dias pode virar 40 anos, mas irmãos adiantar você não pode, porque o tempo determinado por Deus foi determinado e não vai vir nem adiantado e nem atrasado, vai conceber no tempo determinado e eu declaro sobre a tua vida que você vai conceber o teu milagre, você vai conceber aquilo que Deus colocou no teu coração, os sonhos que Deus colocou no teu coração, a necessidade que você tem na sua vida, você vai conceber, mas existe um princípio importante, você tem que aprender a esperar o tempo determinado por Deus, irmãos, e o tempo pode ser cruel com a gente, quem concorda comigo? Ô oh, meu irmão, o tempo é cruel, principalmente querido que o tempo, olha só irmãos, o tempo deteriora tudo, verdade ou não é? O tempo deteriora as coisas, o tempo enferruja, o tempo corrói, e o tempo deteriora sabe o quê? O coração, o tempo deteriora a esperança, principalmente querido, quando as coisas não melhoram com o tempo, as coisas pioram com o tempo, a vida de Abraão e Sara não era uma progressão enquanto o tempo passava, tudo ia melhorando, 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 não, na verdade tudo ia piorando, 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 Abraão ia ficando mais velho, mais velho, mais velho, mais fraco, mais debilitado. A, a Sara ia ficando mais velha, o seu corpo mais velho. A cada ano que se passava, a situação só piorava. E, irmãos, o tempo é cruel. O tempo é cruel. Irmãos, Deus está lá em cima olhando o tempo na eternidade, mas nós, nós não temos a eternidade. E o tempo para a gente começa a destruir o nosso coração principalmente, querido, quando os dias vão passando, e a gente vai ficando mais velho, e a gente vai falando, Deus, cadê aquela promessa que o Senhor me prometeu? Cadê aquela vida abundante? Cadê, Senhor a Deus, aquela casa? Cadê aquela prosperidade? Cadê aquele marido, meu Deus? Aleluia! Cadê o meu varão, Senhor? Irmãs, olha, pode ficar tranquila. Uma amiga minha, ela eu conheci ela, eu não lembro com que idade que eu conheci ela, Carla conheceu ela também, e ela servia ao Senhor fielmente, dedicava a vida ao Senhor, e o pessoal ficava falando para ela, fulana, tu não vai casar não fulana, fulana, cadê o varão fulana, e ela se dedicando ao Senhor, e amando ao Senhor, e buscando ao Senhor, irmãos, ela já fez 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 anos, e todo mundo, como é que é, vai ficar para titia, não sei o que é, irmãos, quando ela fez, se eu não me engano, 32 anos, ela conheceu um homem de Deus, pastor, temente a Deus, casou com ele, e em pouco tempo teve logo, acho que dois filhos, acho que eles têm dois ou três, se eu não me engano, e eles são pastores de uma igreja lá em Cabo Frio hoje, mas ela esperou o tempo do Senhor, no tempo determinado, Deus enviou o varão dela, e Deus vai enviar o teu varão também irmão, irmão também né, mas querido, espere no Senhor, Salmo de número 27, verso 14, espera pois no Senhor, fortalece o teu coração, espera no Senhor, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, no tempo determinado, o teu milagre vai chegar, você crê nisso? Mas pastor, como que eu posso fortalecer o meu coração se o tempo é tão cruel? Se o tempo ele, ele corrói as esperanças, a motivação, a expectativa, a alegria. Como que eu posso me fortalecer no Senhor? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Às vezes irmãos, as coisas parecem piorar na nossa vida. Às vezes as finanças, em vez de melhorar, estão piorando. Já passou por isso, irmão? Quem já passou por isso? Você está sendo fiel ao Senhor. Você está debaixo da promessa. Você está crendo no Senhor. E em vez da, do, do dinheiro aumentar, o dinheiro diminui. Pode ser que o Senhor esteja provando a tua fé, o teu coração. Romanos capítulo 4. Sabe irmãos, você, eu tenho certeza que você não esperou 25 anos ainda. A Bíblia diz em Romanos 4 verso 19. Olha o segredo de Abraão para conseguir esperar 25 anos. Romanos 4 19. E não enfraqueceu na fé. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui irmão. Olha aqui para mim. Você já se enfraqueceu na fé? Tua fé já enfraqueceu? Alguém aqui? Que bom, só uns. Tem nem 15 hoje, Serginho. Tem nem 15. Você já enfraqueceu na fé? Tipo, o que é enfraquecer na fé? Ah, pastor, o tempo. Sano, eu vou deixando de crer, sabe, parece que as coisas não vão acontecendo, aí tem dia que minha fé vai, vai enfraquecendo, enfraquecendo, mas eu vou te falar, por que, que a nossa fé enfraquece e por que, que a fé de Abraão não enfraqueceu, ele não enfraqueceu na fé em 25 anos, não enfraqueceu na fé, e ele não se atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé dando? ai ah, irmão! Sério, irmão, pega a sua Bíblia, sublinha, Romanos 4, faz igual, igual, esse dia eu fui lá na casa da Gisele, a Gisele pega uns versículos assim, ela escreve num papelzinho e sai colocando pela casa, assim, ó. esse dia eu fui lá no banheiro, tá lavando a mão e tô lendo, assim, ó, lavando a mão e lendo. <risos> Pega, irmão Romanos, capítulo 4, olha, eu estou te aconselhando agora como teu pastor, pega Romanos 4, verso 19 e 20, escreve num papelzinho e cola lá no, no, no espelho onde você lava o rosto, escova o dente, pintia o cabelo. Todo dia de manhã você tem que ler isso. A Bíblia diz que esse crente aqui, ele não enfraqueceu na fé, ele não olhou para aquilo que estava diminuindo, ele não olhou para aquilo que estava se perdendo. Olha aqui, irmão. Pensa você agora em qualquer área da sua vida. É nas finanças, é na saúde, é na, no, no, no seu ministério, é na sua casa, é. Irmão, sabe por que que nós enfraquecemos na fé? Olha aqui. Porque nós começamos a olhar para as circunstâncias. A gente olha para o que está enfraquecendo, a gente olha para o que está se perdendo, a gente olha para aquilo que a gente não tem. A gente olha para aquilo que está longe, a gente olha para aquilo que está distante. E por Olha, irmão, isso é forte, hein, irmão. E por que a gente olha para aquilo que a gente não tem? A gente olha para aquilo que a gente está perdendo, para aquilo que a gente está, para aquilo que está diminuindo, para aquilo que está piorando. E quanto mais você olha para aquilo que está piorando, menos glórias a Deus você dá. Mas a Bíblia diz que Abraão não olhou para aquilo que estava diminuindo ou enfraquecendo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Abraão estava enfraquecendo sim ou não? Não, irmão, você não está aqui não, tá? A cada ano que se passava, Abraão... Quem está entendendo aqui essa palavra? Está tá, tá me olhando com... A cada ano que se passava, Abraão ficava mais forte ou mais fraco? Mais fraco. Fisicamente mais? Fraco. Era realidade? Sim. Mas Abraão olhava para a realidade? Não. Abraão ficava, olha aqui, ó, fisicamente mais fraco e espiritualmente mais forte. Que isso, hein, irmão? Pegou essa palavra? Abraão, as circunstâncias ficavam... A realidade, pior, e Abraão, espiritualmente, melhor. Sabe por quê? Porque ele não olhava para as circunstâncias, mas ele se fortalecia na fé, dando glória a Deus. Sabe por quê que a gente fica fraco na fé? Porque a gente reclama demais e dá glória a Deus de menos. A gente fala demais assim, ai, vou desistir, ai, vou embora, ai, vou parar, ai, está demorando demais. Irmãos, olha, tem oração que você não deveria fazer, irmão. Ah, pastor, mas eu estou sendo sincero. Não resolve. Você ajoelhar, ó? você ajoelhar e falar assim, Deus, está demorando, Senhor, eu estou fraco. Ou ficar cantando isso também, né? Eu vou bater na tecla até vocês aprenderem. Quanto mais você pega e canta músicas que falam sobre a sua própria fraqueza, mais fraco você fica. Mas quanto mais você canta músicas que falam da força, da grandeza, do poder de Deus, mais forte você fica na fé. Então não procure músicas que, que se identifiquem a sua fraqueza, procurem músicas que exaltem a grandeza, e o poder e a força de Deus. E quanto mais você fala, estou fraco, estou difícil, vou parar, estou com vontade de desistir, mais fraco você fica. Mas quanto mais você olha para a realidade e se recusa a crer naquilo que você vê, e dá glória a Deus por aquilo que Ele prometeu, mais forte você fica. Glória a Deus aí, irmão. Você tem que se recusar. A crer naquilo que você vê, fala com essa pessoa que está do seu lado aí, fala assim, meu irmão, se recuse a crer no que você vê, dê glória a Deus, pelo que Ele prometeu, é assim, é assim que a gente permanece na fé, três meses, seis meses, um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, é dando glória a Deus, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, irmão, você tem que acordar amanhã dando glória a Deus. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas não é pior do que Abraão estava passando, não, irmão. Porque você não tem 100 anos, não. Alguém aqui tem 100 anos? Tem uns que parece que tem, né? Aliás, tem até uns adolescentes aqui que parece que tem 100 anos. Meu Deus do céu! é um cansaço, é um desânimo, gente, que pelo amor de Deus, tem gente que tem, que tem 20 aqui que parece que tem 40, mas tem gente que tem 60 aqui que parece que tem 18, porque vive dando glória a Deus, quem tem 30 com cara de 15? Tu não, né cara? Ah, para, só pelo tamanho, parece que tem 12, rapaz, perdão cara, saiu sem querer, desculpa, bullying ao vivo gente, não pode <risos> gente, eu não sou assim não tá eu, sem querer gente, eu estou andando demais com esse pessoal aqui irmãos, então em primeiro lugar guarda isso no seu coração se você quer viver uma nova história de milagres como Abraão existe um tempo determinado e você tem que se fortalecer na fé, dando, dando, fazendo como? Dando glória a? E se a situação piorar, o que você faz? E se a situação, em vez de melhorar, pastor, o senhor falou uma nova história de milagres, eu entrei em janeiro, piorou um pouquinho, quando eu cheguei em fevereiro, pastor, a, a coisa em dezembro estava mais ou menos, Aí eu escrevi tudo aqui e crie. Aí quando chegou em janeiro, piorou. Em fevereiro, piorou mais ainda. O que você vai fazer, irmão, em fevereiro? Glória a Deus, Glória a Deus irmão. É como Lázaro falava, né? Vou passando pela prova? A Deus. É isso aí, irmão. Reclamar nunca. Glória a Deus sempre. <risos> e para nós terminarmos, Gênesis capítulo 21 ainda. Gênesis 22, perdão. Em primeiro lugar, Abraão ele esperou o tempo de Deus, ele precisou esperar o tempo de Deus, ele se fortaleceu na fé, irmão, como eu amo esse versículo de Romanos 4, ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, é por isso irmão, é por isso que a gente vem para o culto mesmo, a gente vem quando está tudo ruim, a gente é meio maluco irmão, maluco porque a gente é filho de Abraão, Abraão era doido, Abraão com 98 anos acordava saindo da tenda, ô glória, não tenho filho ainda, Oh glória a Deus, <risos> Abraão era maluco irmão, alguém chegava para ele e falou, Abraão, tu não me falou, porra, rapaz, 10 anos que tu não me falou que tu ia ter um filho, como é que tá? Ele falou, glória a Deus, eu vou ter um filho, sai para lá, oh. zica, sai de perto de mim, <risos> alguém falava para ele assim, Abraão, tu não acha que está muito, muito velho para ter filho? Ele falou, glória a Deus, sai para lá, incredulidade, Abraão era meio doido irmão, Gênesis capítulo 22, quando a... <risos> irmão, vamos... meu Deus do céu, eu tenho que sair daqui, irmão, irmão, quando você tiver, igual maluco, irmão, boleto para pagar, sem dinheiro, se olha o seu salário, não vai dar para pagar nem a metade, fala, glória a Deus, o que, que foi, cara? não vou conseguir pagar minhas contas, sei lá, como é que vai ser, ô oh, glória, a coisa em casa começa a ficar louca, as crianças começam a brigar, situação louca dentro de casa, o diabo atribulando, sabe o que você faz, irmão? As irmãs aqui, sabe aquele dia que tem casa tribulada, as crianças, tudo glória a Deus! As crianças vão... Que isso, mãe? É, irmão, tem que dar uns glórias a Deus assim, entendeu? O diabo começar a encher tua paciência, tu dá um glória a Deus na cara do diabo, que ele vai sair correndo. É ou não é, irmão? É ou não é? É isso aí, irmão. Coisa começar a estar lá no trabalho difícil, o negócio não sai, não rende, o trabalho dando tudo errado, queimando a lasanha, botando, botando sal de mar na lasanha lá da... dentro de casa da patroa, e a coisa dando tudo errado no trabalho, de repente você para e fala, glória a Deus, a patroa fala, ih, tá louca. Fala, ah, não, fica tranquilo, fica tranquilo que eu tô me resolvendo com Deus aqui vai dar certo, Gênesis capítulo 22, Gênesis capítulo 22, para a gente encerrar, no versículo, no versículo, no versículo 1, e aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse o Senhor, pegue agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem você ama. E vai até a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Agora olha no versículo 15. No versículo 15. Quando Abraão ia oferecer o seu filho, o anjo falou, para Abraão, não faça isso então o anjo disse assim no verso 15, então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez dos céus e disse, por mim mesmo eu jurei, Deus não precisa jurar, mas ele disse por mim mesmo, eu não tenho ninguém acima de mim para jurar, mas eu juro por mim mesmo, que porquê, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, fala comigo assim, fazer Ação. ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras eu te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e como as areias que estão na praia do mar, a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e na tua semente serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceu a minha voz, fala comigo, porquê obedeceu, a minha voz, simples assim irmãos, olha, se você quer viver uma nova história de milagres, você tem que obedecer, amém é. Escuta aqui para eu encerrar, olha aqui para mim, Isaac, não era o cumprimento da promessa, porque a promessa não era, vou te dar um filho, a promessa eu é, vou te fazer pai de uma grande multidão, Isaac era só o início, do começo da promessa, Deus deu a ele só um vislumbre, e aí depois que Deus abençoou ele só um pouquinho assim, Deus falou com ele assim, agora eu quero que você me obedeça, eu quero provar a tua obediência, porque a tua perseverança eu já provei, você é perseverante, mas agora eu quero provar a tua obediência, e Abraão falou, Senhor, tudo que tu me pedir, eu vou ouvir a tua voz, eu vou te obedecer, sempre que o Senhor me, olha aqui irmãos, olha, sempre que o Senhor me chamar, eu vou dizer, eis-me aqui, sempre que o Senhor me pedir alguma coisa, eu vou dizer sim Senhor, e quando ele fez aquela ação, irmãos, escuta o que eu vou te falar, Deus não é um Deus de intenção, tem gente que fala assim, não, Deus conhece o meu coração, Irmãos, Deus vê as tuas ações, é isso que Ele vê, porque Deus não disse assim, porque eu sondei o teu coração Abraão, não, Deus falou assim, porquanto fizeste essa ação, deve, agora sim Abraão, a tua obediência vai liberar a promessa inteira, eu vou te abençoar grandissimamente, eu vou multiplicar os teus filhos, eu vou te dar tudo que tu sonhou e muito mais, porque, irmãos, a obediência libera a promessa completa. Amém? Então, às vezes, por que, que a gente fica só com, só com um pouquinho? Porque a gente não obedece. As nossas ações não são correspondentes com a nossa fé. Mas se você disser sim para o Senhor, sempre, eis-me aqui, sim, Senhor. Irmãos, Deus vai escrever uma nova história de milagres na sua vida. Você crê? Você coloca de pé no seu lugar